0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Hola. Yo soy Susana Ballesteros y hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la publicidad de la mano de una profesional que ha trabajado en dos de las empresas más innovadoras, digamos, y creativas del sector. Eh, eh, ella trabaja ahora como directora de cuentas de Ogilvy, que es una empresa que tiene presencia en más de 80 países. Eh, ha trabajado en campañas para Cruzcampo, para Heineken, para el Partido Popular, para AENA... Eh, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Rocío Cano Miguel Gracias a ti Susana, encantada de estar aquí Bueno, un placer nuestro, el placer es nuestro eh, ¿Cuál es? Eh, la, nosotros siempre empezamos el podcast con la misma pregunta que es, ¿qué querías, qué quería Rocío Cano ser de mayor?
1: Pues a ver, la verdad que nunca habría dicho que hubiera acabado en publicidad, la verdad no, realmente nunca supe muy bien qué hacer, no, pero es verdad que en el último momento cambié mi preinscripción a la universidad y al final pues me decidí por, por publicidad pues porque me gustaba mucho la Publi, siempre era la típica que veía en Canal Plus los festivales del Sol, me acuerdo en aquella época de Málaga, y, y nada, bueno, pues que con el tiempo digo, bueno, ya puedo a probar, a ver qué tal, si me va bien continúo y si no, pues lo dejo. Y la verdad que como me fue muy rodado, pues nunca, nunca me planteé la, la oportunidad de, de cambiar. Nada más salir de la universidad, ya empecé con prácticas en Sackleton y ahí me quedé. Y eh, estuve allí siete u ocho años y de ahí ya luego me fui a Ogilvy. Así que nada, me ha ido como bastante rodado. Sí, quizá cuando
0: las cosas salen tan bien, digamos que pues será, que lo que, será lo que, para lo que estoy hecha. Que si no, nos, claro. no se daría tan fácil el proceso. Efectivamente, eso es. Claro, pero cuando uno es pequeño y ve los anuncios no es que diga, yo quiero hacer anuncios de esos, porque en realidad cuando eres pequeño lo que más te incordia son los anuncios que te sacan de, de la que, lo que estás viendo, los dibujos. Bueno,
1: o... yo iba a decir que me gustaban mucho los anuncios, siempre. Ver los anuncios me, me ha gustado un montón, siempre. Que no es lo normal, y no es lo mismo los anuncios de la tele con luego otro tipo de anuncios, pero los de la tele siempre me ha gustado mucho verlos. Entonces, bueno, me traía cierta... Creo que hay como, sí, cierta parte ahí de no sé, que no se sabe muy bien qué es, pero puede ser divertido, muy creativo, entonces al final pues dices, bueno, vamos a probar, porque realmente no sabes qué es.
0: Claro, claro que sí. ¿Hay alguna campaña que tú recuerdes de pequeña que se te haya quedado grabada y que te haya gustado especialmente?
1: Pues a mí todas las que tengan jingles, todas las que tenían jingles de campaña, bueno, me acuerdo de una de Cruz Campo... Eh, me acuerdo muchas de galletas o de cereales, eh, muchas que tenían esos jingles que se quedaban en la cabeza o el almendro, ¿no? Devuelve a casa, vuelve por Navidad. Y las sigo recordando y siempre que tenemos un briefing, siempre digo a los creativos, tenemos que hacer un jingle, por favor, que es que me encanta porque al final es el recuerdo lo que se te queda, ¿no? Vamos, a mí por lo menos la, las que más recuerdo son siempre las del jingle.
0: Es verdad que la de vuelve a casa por Navidad fue mítica y se, hasta hoy todavía. Y fíjate que lleva... Fue hace añ, añísimos, hace sí, sí, años sí, sí. eh, y todavía sí, 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 la, sí, 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 es increíble. Eh, bueno, participaste, Rocío participó en una campaña eh, muy conocida es que se hizo viral con Lola Flores para Cruzcampo. Resucitaron a Lola Flores <risa> con esa tecnología de, de, de deepfake que casi asusta el realismo que se consigue. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue cómo fue crear la idea de esa campaña, trabajar en ella.
1: Cuéntanos un poquito. Vale, bueno, pues detrás de esta campaña hay muchísimo trabajo. Eh, todo esto parte de que, bueno, Cruzcampo es una marca que en Andalucía siempre ha tenido muy, muy buena imagen, pero es verdad que como poquito a poco, eh, pues fuera de España, o sea, fuera de Andalucía, en el resto de España, sí que se empezaba a notar como cierto, no sé, como cierto chiste, cierto broma hacia, hacia Cruzcampo y siempre nos había chirreado mucho, porque en todos los test ciegos que se hacía de cervezas, que hacía la empresa, eh, se veía como que era algo absolutamente irracional, o sea, no tenía que ver, no había algo objetivo que dijera, venga, pues sí, es que es verdad que es, es peor, no, para nada, se siempre salían todas las cervezas muy, muy parecidas ¿no? en, en, cuanto a, en cuanto a los test ciegos. Entonces, bueno, eh, nosotros empezamos como una línea estratégica, de oye, vamos a hacer frente a, a los comentarios críticos... Entonces, estuvimos ahí un par de años, de 2018 a 2020, con una estrategia muy de, oye, sacar pecho, de no no, no vamos a hacer como que no escuchamos nada, sino vamos a sacar al frente este problema y vamos a lucharlo. Entonces Luchábamos contra los haters e hicimos una campaña que, que iba en torno a esto. Y esa campaña ya fue, ya empezó a, a chirriar respecto a lo que hacía Cruzcampo anteriormente, que era como muy andalucista y muy... Entonces, sí que partió un poco. Y esos años nos vinieron muy bien también para seguir trabajando la marca estratégicamente y ver hacia qué camino deberíamos ir. Entonces, para ese briefing de 2020, aunque luego la campaña nació salió en 2021 por el COVID, pero en ese briefing eh, hicimos un trabajo muy grande de estratégico para intentar identificar el territorio en el que debería la marca empezar a anclarse para, para comunicar ¿no? y establecer su, su comunicación. Entonces, trabajamos con con pues eso, una, una serie de, de metodología que nos hizo, eh, precisamente se llama eh, Behavioral Science, que lo que hace es identificar un poco los principios eh, por los que nuestra mente funciona más emocionales. Entonces empezamos a tirar ideas de, a través de la cerveza, con todo el estudio que teníamos, todo el background, empezamos a tirar ideas y caminos y bueno, pues nos surgió uno que era eh, el poder de, del acento, ¿no? De, o sea, nuestra cerveza cruzcampo no está mala o no, mm, no es amarga, sino que tiene acento, ¿no? Le dimos una vuelta, se llama reframing, ese, esa, ese en concreto, esa, ese se llama como ese reflejo, ¿no? Sí, como
0: reinterpretar un poco y ponerle otro color a, a ese. A ese
1: Claro, la idea era eso, darle un poco la vuelta ¿no? y sacar, ponerlo de, de forma positiva, ¿no? lo, lo que tú tienes de diferencial. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros lo llamábamos acento y cuando ya tuvimos ese territorio que dijimos, ostras, esto es muy grande y, y puede caber de todo, pues ya dijimos, venga, pues a partir de aquí vamos a lanzarlo, vamos a hacer una campaña. Entonces, primero fue ese territorio y cuando lo tuvimos ya bien planteado, pues dijimos, venga, ¿qué campaña hacemos? Y de aquí surgió pues eso, eh, pues qué persona, decíamos, qué persona podía defender ese territorio más que nadie, qué persona puede tener más acento. Sí, y más con que, orgullo, y con orgullo. ¿sabes? Y con... exacto. Entonces nos pasaba mucho que, que no había nadie vivo que pudiera lanzar ese mensaje. Siempre se nos iba a la mente a Lola Flores, que es la más grande, es que justo, es una tía que, que arrasaba y... Orgullosa de sus raíces de cómo era, ella decía que no aprendía inglés, que hablaran castellano, ¿no? ya porque tenía que hablar. Entonces, no sé, me, me... tenía algo ahí detrás muy poderoso y, y también es un, un perfil que gustaba a todas las generaciones, ¿no? aunque no la hubieran conocido, los chavales también, como que, que tenían muy buena imagen de ella. Entonces, bueno, pues eh, dijimos, bueno pues gracias a Dios, hoy podemos revivir a, a, a diferentes celebridades con toda la tecnología que tenemos. Entonces bueno, así hicimos. Nos, primero vimos si era viable, si si era posible hacerlo y sí que sí que se podía. Es verdad que en ese momento, desde 2020 a hoy en día 2023 ha cambiado muchísimo en esos tres años. Ahora mismo es muchísimo más sencillo. En ese momento no tanto. Pero bueno, pues eh, lo vimos viable y, y lo hicimos así. Es verdad que el discurso, lo que es el, el manifiesto, lo llamamos este tipo de campañas en las que contamos no algo que está detrás, llamamos como historias de de, de manifiesto, pues eh, vamos, veíamos que, que era 100% ella, entonces nos juntamos con su familia, eh, se lo propusimos y se emocionaron de una forma, dijeron, por favor, es que esto lo podría haber dicho perfectamente ella, es que no cambiaría en una coma. Y efectivamente wow. no nos cambiaron ni una coma. No hemos cambiado ni una coma. Es verdad, es verdad
0: que el texto está muy bien escrito porque le pega mucho eh, mm. el, la elección de ella con tanto poderío, esa planta, esa seguridad y esa fuerza. Eh, mm. es, es, incluso a los que no la conocen, sigue transmitiendo en este, en este anuncio que habla directamente a cámara en primer plano eh, Lola Flores, sigue transmitiendo esa energía eh, que fue, en realidad fue, ¿cómo
1: se hace? Otra, otra actriz y le ponen la cara de ella a ah, su voz, sí, sí. ¿no? Justo lo que se buscó fue una actriz, bueno, se hizo una búsqueda, nos volvimos locos con, viendo diferentes alternativas. La primera era buscar una imitadora no que, que lo hiciera muy similar porque en ese momento la voz, en castellano no se podía hacer el deepfake, en inglés sí que, sí que había habido deepfakes, pero con la voz en castellano no se podía, entonces necesitábamos una imitadora, entonces estuvimos trabajando con imitadoras, luego con mmm, mujeres que tuvieron una fisonomía muy similar a ella, la forma de la cabeza, de la frente, eso es importante que fuera similar, las orejas, eh, un poco, pues sí, los hombros, entonces también se estuvo viendo con, que fueron perfiles eh, parecidos, parecidos. se cogió una actriz. Eh, muy similar, se le peinó y se le vistió y ya luego lo que se cambiaba era justo la cara. Es de la que luego sí que con tecnología se permitió, a lo mejor nos decían las hijas, es que mi madre no tenía las exactamente así, hay que hacerse más pequeñitas o lo que fuera. Entonces luego se, se todos se los detalles. sí O sea que la voz en realidad es una imitadora, no es la voz de no. ella. No, 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 ah. la voz no es de ella y no es una imitadora finalmente porque al final Lolita quiso poner ella su voz. Dijo, mira, claro. es que mmm, yo lo voy a hacer mejor, porque sé cómo hablaba, qué entonación tenía, y lo hago yo. Así claro que, que sí, la bien. voz es muy, muy parecida. Claro, se parece a ella, es la voz tan parecida. Sí. Ah, sí. Claro, la verdad no, que luego hoy, tenía algún filtro, se metió el, el filtro que podía, pero, pero realmente la base es bolita.
0: Claro, porque hoy por hoy directamente pueden eh, agarrar la voz de cualquier, coger la voz de cualquier persona. Mm,
1: no, la voz yo creo que todavía no está muy lograda. De hecho, hace poco estuvimos hablando con unos compañeros de Grecia que también querían hacer un defake de audio, y eh, nos estaban diciendo que están teniendo todavía muchas eh, dificultades en, en hacerlo, porque la voz todavía es más complicada.
0: Sí, o sea, sí, sí. En inglés
1: sí que se hace desde hace tiempo, pero en castellano no. Ni, ni bueno, ni que más. pero va, va hacia por
0: ese camino, porque cada vez sí, sí, más sí, muestras. Sí, sí. Eh, sí. De, hecho, de hecho, hay muchos locutores que están grabando eh, entrenamiento para máquinas, aunque luego no sea su, eh, su voz la que se use finalmente, pero sí entrenan la máquina y acceder pues a audiolibros o en... Ahora lento le no noticias, ahora lento le no. Y es, es increíble, esto. asusta un poco hasta dónde va yendo, Entonces, hasta dónde está, que... está caminando esto, porque realmente, eh, claro, la legalidad siempre va después. Primero es lo que se puede hacer y luego mm. a ver cómo legalizamos esto, porque sí. es, es, es increíblemente complejo, todavía ni siquiera se sabe. Eh, cuál va a ser el uso ¿Cuánto, hasta dónde va a llegar eh, ¿cómo, cómo se factura eh, es, es tremendamente complicado
1: es muy complicado es verdad que eh, nosotros en este caso como era una persona que ya había fallecido pues, realmente, y realmente no había derechos hay que pagar pero sí que hay una parte que, que era los derechos al honor Tú no, realmente eso yo creo que, que se podría de alguna forma juzgar entonces nosotros lo que, lo que quisimos era comprar esos derechos al honor, a la familia. Oye, ¿vosotros estáis de acuerdo con que este mensaje avance vuestra madre? Sí, pues, pues nada, es tanto. Pero, pero la idea es eso, de legalizarlo mucho y lo que tú dices, lo que da miedo es el uso, porque no es lo mismo utilizarlo para lanzar un mensaje tan bonito como lo que hicimos nosotros, que bueno, pues todo el uso político que hay ahora mismo, ¿no? que se está planteando, de que es real, que no, pues esto ya da muchísimo miedo, de, de porque además que no, no sabes diferenciar lo que es verdad y lo que no. Yo, yo por ejemplo, cuando veo el anunciador ahora todavía sé pues, que hay cosas que, hay, que chirrían, o sea, pero a lo mejor que estamos trabajando mucho detrás y no lo vemos perfecto 100%, ¿no? pero es verdad que cada vez va súper avanzado y llegará un momento en el que no sepamos diferenciar lo que, lo que es real de lo que no. Es bastante complicado, sí. Claro, vamos También a estar
0: va, no vamos a poder creernos decir, al 100% nada, eh, ni nada. siquiera actores en una película o, bueno, bueno, o no. peor, eh, ¿Vídeos políticos? Uso político, o...
1: sí, para mí esto es lo peor. Lo de usos políticos, bueno, tremendo, se puede liar muchísimo. Hace poco Bruce Willis había vendido sus derechos Ajá. de imagen, precisamente, ¿no?, para poder que después pueda utilizar su imagen en, en películas en el futuro, ya que él no va a poder actuar.
0: Para poder seguir trabajando. Sí, en ese caso es un, es un uso bueno positivo, él mismo lo puede vender. Lo cede, pero eh? sí. Claro, pero en usos que de repente, por ejemplo, está pasando que alguien... Graba su voz, bueno, el otro día, de hecho, Irache, que es la voz de, fue la voz de Siri en España durante muchos años, ella mm. había grabado en realidad unos cursos, ¿no? había ella había grabado unos cursos unos años antes, se mudó a China y cuando volvió a España se encontró que era la voz de Siri. Ella no, no había dado permiso para que eso se usara para eso, pero tampoco había dicho no se puede usar para eh, el contrato, digamos que había sido un poco vago en esa época, ella no esperaba que fuera a ser algo así. Y, y bueno, ahora por, por suerte se están investigando más, están organizando eh, pues gremios para poder un poco limitar eh, los contratos. Pero, pero sí, porque hay veces hay contratos que es de, prestas tu voz o tu actuación para este universo y futuros universos por descubrir. O sea, algo como este, esta galaxia y futuras galaxias y o sea, uno da los derechos no solo en perpetuidad, sino además o sea, que eso se tiene, hay mucho por legalizar ahí en ese campo, pero a la vez se abren muchísimas posibilidades en el mundo creativo de la publicidad eh, Tiene que ser ya las posibilidades totalmente ilimitadas puedes decir, pues, decía, pues puedo, puedo coger de repente pues qué actor quiero, pues qué tal, pues o qué quiero que haga, eh, mira, una voz hombre con voz de esta mujer y con o sea, realmente puedes hacer tantas cosas, ¿no? Es un campo... Sí totalmente,
1: totalmente. Eh, sé, además, el otro día estuve justo en una charla de hablando de inteligencia artificial y es que las posibilidades ya se están multiplicando de todo tipo o sea, es que te son desde imágenes vamos hasta vídeos concretos que directamente te tú pones lo que quieres y te va creando eh, ese un vídeo animado de lo que tú estás pidiendo que te, que te dé la máquina o sea, es, es alucinante se nos, vamos está yendo la tecnología a una velocidad ahora mismo vertiginosa
0: exacto, e incluso es el, el decorado el background puede ser totalmente fake y, para, y puedes poner un sofá que a lo mejor tuviera salido carísimo y hacerlo con green screen pero que en realidad sea un sofá de antes de no sé qué con unas cortinas de no sé qué y no tienes que alquilar el espacio porque todo mm. y parece real no es bueno, increíble eh, incluso va más allá el metaverso eh, ligado un poco con esto eh, claro, últimamente va tan rápido todo que hay que estar totalmente actualizándose y ahora incluso el metaverso, publicidad en el metaverso, ¿cómo se cobra? ¿Cuánta gente lo... es, es también otro mundo por descubrir como si fuera otro, otro continente?
1: Hmm. A ver, en esto lo que pasa es que eh, empezó como muy fuerte el tema del metaverso y hay eh, muchas marcas que se han metido ahí, pero realmente yo creo que... Eh, o sea, yo no se voy a desinfló. Tener... No, no sé, puede, puede ser que que termine petándolo en algún momento, pero ahora mismo creo que y quizá la audiencia que tenga no es tan grande como para, para meterse ahí las marcas a Cascoporro. Yo creo que lo están haciendo las más las que suelen liderar la publicidad, pues bueno, que sé, Coca-Cola, Fanta, todas estas el, bueno, Coca-Cola Company me refiero, eh, están liderando mucho esto, pero es verdad que el resto de marcas de momento no, no lo estamos incluyendo. Yo creo que es un tema más de, de audiencias. Básicamente, al final tú quieres ir mmm, donde haya mayor audiencia y donde tengas mayor, mayor ratio de conversión. Es un poco donde, hacia donde estamos yendo. Digo, de momento nosotros mmm, no estamos haciendo nada con nuestras marcas. Se nos da mucha formación de, bueno, ¿y qué se meta a ver? Sí que se puede hacer, pero de momento no, claro. no estamos trabajando mucho ahí. ¿Y es quizá donde está la audiencia ahora más? ¿Es en redes sociales donde pasa más tiempo? Yo creo que sí. Realmente redes sociales, por supuesto, es... Donde más quizá invertimos, sí, 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 donde más nos volcamos, que comunicamos en redes sociales, cada red social tiene su rol, tiene su objetivo, se puede segmentar de una forma o de otra, entonces sí, redes sociales es donde yo creo que se lleva el, el gran pastel, cada vez va creciendo más, y el mundo digital segmentado también, todo el tema de segmentación de audiencias, del la oferta que que consigue cada cada una de las de las marcas, pues todo esto se trabaja mucho, sin sí, intentar personalizar lo máximo posible, sin que se te vaya mucho la olla a nichos, porque muchas veces cuanto más segmentas, pues más pequeña es la audiencia, más caro es pues eso, poder contactar con cada uno de ellos, entonces hay que buscar un equilibrio en el que no vayas a un nicho muy cerradito, sino algo que, que sea rentable.
0: Claro, y, es, y la investigación, como tú has dicho al principio, eh, estos, eh, no sé cómo lo has llamado, briefing emocional o no, estas investigaciones de eh, qué siente la audiencia y cómo encontrarla, uh -huh. es tanta cantidad de investigación que tienes que hacer para lanzar. no es solamente intuición, me, me, me apetece hacer esta campaña porque yo creo que
1: no todo está súper basado en datos, bueno, en investigaciones sociológicas, sí, ¿no? Sí, sí, está súper testado, bueno, eh, normalmente, no todos los clientes, pero la, muchos clientes, suelen testar, pretestar las campañas con una maqueta, luego se testan cuando lo ruedas y una vez ya se ha lanzado, pues también incluso se hacen post-test, o sea que eh, se testa todo mucho, mucho, mucho. Cada vez más, yo creo, es como que para tomar decisiones, pues necesitas que te salga en verde el test, ¿no? Eh, muchas veces, y de hecho pasa, pasa que eh, lo testas, lo pretestas, te sale verde lo lanzas y luego a lo mejor la campaña no, no es tan buena o no llega tanto, pero claro, lo que tú has estado analizando que es, se entiende que, yo que sé, que mi producto es bla, 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 pues todo eso se, se entiende muy bien, pero a lo mejor no está llegando luego a otro nivel. Y otras campañas eh, que a lo mejor luego lo han, han tenido muchísima repercusión, pues no te tan también en el pretest, te echaron medio-medio, eh, los, los clientes decidieron apostar por ello y finalmente pues, pues fue bien. Veces, también pasa eso. Muchas veces los C son como para orientarte, ¿no? Para coger el pulso. ¿Qué, ¿Qué puede pinchar qué no? Pero yo creo que no debería de tampoco ser la decisión final.
0: ¿Alguna vez se ha retirado una campaña después de haberse grabado antes de pasar a los medios porque se haya testado después de, de grabarse? Porque con lo pues, claro al... que debe ser montar o sea, la campaña, que me sí. imagino grabar.
1: Seguro que sí, seguro que sí que ha habido alguna que por lo que fuera se ha tenido que retirar, sí, o que no han querido lanzar en algún momento. O sea, la campaña de Con mucho acento de Lola Flores, por ejemplo, se, se quedó ahí un poco que igual no salía porque igual no era el momento adecuado después del COVID. Tal. O sea que también claro. estuvo a punto de no salir. O sea, en esa se quedó aparcada y luego pudo sí. arrancar. Sí, ¿no? en el último momento arrancó, pero podrían haber salido. O sea que porque no se sabía a lo mejor, pues después del COVID, la gente igual no lo pero no sé, pero bueno, al si final no salió. Claro, salió. pero, pero, me, pero me, refer, me
0: refería también un poco al estudio que se hace previo a la idea creativa. Eh, este estudio que, por ejemplo, con Cruz Campo hicisteis de saber qué, qué es lo que a la gente le llama la atención de Andalucía y no sé qué, el acento, eh, o por, qué es lo que opinan de la cerveza, porque bueno, hacéis test eh, ciegos, pero también a la gente que le motiva, a la gente ahora que le inspira, o qué es lo que le, le gusta de, del arte de Andalucía, o del sabor de no sé qué. Y como todos esos, esos estudios, ¿eso es como lo, lo hacéis vosotros? ¿Lo encargáis a otras agencias? No, no? Hay,
1: hay, bueno, depende, hay departamentos especializados o otras empresas que lo hacen ad hoc, pero realmente no se suele, bueno, sí, sí pues, suele haber estudios también de, de pues, yo qué sé, de la, los jóvenes en Andalucía, qué es lo que les gusta, si eso se suele pedir fuera normalmente. Pero lo que te basas finalmente, eh, quizás es quizás una mezcla de todo realmente. Oye, pues tienes esta información, tienes esta otra, y al final, entre toda la información que tienes, más un poco también el instinto, lo que tú, el pulso que tienes, pues al final acaba, acabas dándole forma a algo. Sí. Un equipo muy grande lo que hay detrás, de equipo creativo es bastante grande. Claro. Y bueno, estaba leyendo que has recibido varios premios
0: por el mejor uso de influencers. Eh, ¿cuál es el mejor uso que una campaña puede hacer de los influencers?
1: Pues, a ver, el mejor uso. Mm, ¿Sabes qué pasa? Que en concreto la campaña de Con Mucho Acento es un poco tricky porque tuvo tantísima notoriedad que se difundió sola. O sea, realmente había... Que es lo ideal, ser, que haces una campaña claro, y que se haga viral. Es pero el pero parece que tiene que ser... Una campaña que sea un pepino, o sea, que sea algo que, que mueva las entrañas y que realmente la gente en general, influencers y no influencers, lo, lo difundan. Entonces, es lo que pasó, que, que gente conocida compartió activamente la campaña sin estar dentro de, del uso de influencers. Entonces, tú, aparte de tu pool de influencers que tienes o tu estrategia de influencers, que a lo mejor, imagínate, son 20 pues es que lo compartió todo Cristo, o sea, políticos, eh, cantantes, eh, incluso, incluso cantantes que no viven en España, que viven fuera. Entonces, ¿mejor usa influencers? Pues la verdad que fue realmente porque tuvimos una creatividad tan, tan, tan potente que se sintieron un poco apelados, ¿no? Al mensaje que se lanzaba en este caso, pero vamos, hay muchísimos tipos de usos de influencers, está, está claro. Y también nos pasó que, que la gente lo que hizo mucho era de coger el mensaje y lanzarlo ellos, o sea, también, eh, también nos pasó con muchos influencers que lo que cogían era el mensaje y ellos como que lo relanzaban un poco y era como, pero si esto no se lo hemos pedido,
0: porque ah.
1: ahora que no hemos pagado, o sea, lo está haciendo de forma gratuita porque le ha gustado mucho la campaña, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que, te, que es un mensaje potente eh, lo que puede hacer que esto, que esto se mueva solo, es que lo que nos pasó es que había una campaña de televisión muy fuerte de pagada obviamente y es que cuando lo quisimos cuando ya estaba lanzándose había salido en todos los medios al final de forma gratuita entonces claro fue una
0: locura además con lo que cuesta las impresiones en televisión o en prensa el hecho de que poder tener un crecimiento así orgánico que además mm. llega, llega más porque al ser sincero eh, es como que en realidad llega más no si estás compartiendo de otra manera con otro eh, realmente desde el corazón, porque te gustó el anuncio, porque te inspiró, porque te produjo X emoción. Entonces es el crecimiento ideal, eh, gratuito. Eh, eh, bueno, de hecho, eh, claro, hay muchos vídeos, especialmente campañas de Navidad, o cuando hacen a, a lo mejor estos, estos vídeos que son de reuniones familiares, de en la mesa dejar el teléfono mm. y preguntarle, preguntarle al abuelo, que luego al final aparece el nombre de la marca pero que durante todo el anuncio no sabes qué te están qué es lo que te están vendiendo, vendiendo y sí. aparece al final, pero se comparte mucho, porque claro, a la gente le gusta esa ah, ¿ves? hay que hablar más con los abuelos, hay ¿eh? que no sé qué eh, ese tipo de que uno es lo, que, lo, ideal, lo ideal que quieres llegar a la gente, pero a la vez que se escucha el mensaje y no se pierda en ese en ese sí. anuncio tan emocional y tan, esa historia tan bonita
1: Total, total, sí, sí, sí. Eh, te voy a comentar que otra cosa que, que sí que hicimos y que nos ha funcionado muy bien es cuando hablamos de los influencers, realmente eh, los embajadores de marca, ¿no? De hacer un uso muy eficiente de los recursos que tú tienes, porque es verdad que las marcas tienen muchas veces seguidores que tienen muchos seguidores, entonces son funcionan como influencers en sí mismos. Entonces, si tú cuidas a esa comunidad, pues luego cuando lanzas una campaña, ellos, pues como tienen tanto amor, te ayudan a difundirla. Y lo mismo con los empleados, si, si trabajamos muy solemos, meterles un poco en la campaña, no para que se hagan, sientan hagan, se hagan, partícipes y ayuden un poco a difundirla. Cuando les gustan las campañas, aunque esa campaña es una castaña, pues no. Pero con las campañas así tan bonitas, pues es que se vuelcan y lo difunden. Es que yo me acuerdo eh, con, con la campaña de Lola, que es que, Creo que lanzábamos la campaña a la una, porque ser marca de cerveza, pues hablemos no, así un poco porque nos gusta más lanzarlo un poquito más tarde. Eh, pues que ya a las 10 de la mañana, a las diez y media, ya estaba dando la vuelta por WhatsApp y todo era porque toda la gente interna, la gente que quiere la marca, lo estuvo mm, difundiendo. Después, al final fue increíble. A mí me llegó al WhatsApp por amigos, un grupo de amigos que no tenían nada que ver con la publicidad. Habéis visto esta campaña y yo, pues hombre, claro que la he visto.
0: Sí, 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 wow, sí. claro, no, Si no tengo ni que testearla ya sé que me ha llegado no. por no sé qué otro camino y se ha dado la vuelta a la campaña Justo, así.
1: justo, justo, tremendo así que fíjate, si sí, sí, el uso también de cómo cómo utilizas tú a tu gente es importante porque pues eso, al final te ayudan es, una, es mucha gente la que trabaja en la compañía oye, pues te ayuda también a difundirlo
0: Claro que sí y, y bueno, y además que, eh, que, pero que es muy interesante también el uso de, de influencers porque eh, cómo lo transmiten ellos que también otro, claro, otra publicidad
1: que no sea. Esto será un briefing. Claro, tú coges a tus perfiles de influencers que tienen que ser perfiles eh, afines a lo que quieres comunicar. No te vale aquí cualquiera que no pegue ni con cola. ¿no? Tú normalmente buscas perfiles que tengan sentido con el mensaje que tú estás lanzando, ¿no? que, que representan esos valores que tú, tí, tú, tú quieres. Y claro, para acotar esos perfiles no te vale cualquiera. Tienes que ir, pues a lo mejor te salen 10. No te salen muchísimos, ¿no? Entonces, tienes esos perfiles y luego a lo mejor tienes unos perfiles más micro-influencers que sí que ayudan más a difundir, pero los que son más afines a tu campaña sí que pueden hacer un contenido más ad hoc porque están legitimados para hacerlo, porque al final ellos ve, velan por esos valores igualmente. Entonces, pues, eso también yo creo que es importante no cogerte a cualquier perfil random Sino perfiles que realmente puedan dar la cara por ese mensaje, que sea creíble.
0: ¿Y, y en un rango más o menos, ¿cuánto se suele pagar por campaña un influencer?
1: Digamos, no sé si
0: me puedes dar algún dato, pero un rango pues más o no menos. No te puedo dar, porque en cada cuanto perfil,
1: a. perfiles, que mmm, no lo sé. Yo me acuerdo en un momento hace muchos años que trabajé con Cristina Pedroche, me acuerdo que por post me cobraba una barbaridad, no sé si eran 10.000 euros, era como fiesta y post, pues 10.000 euros, es que depende mucho. Pero no, normalmente lo que haces es te dan un presupuesto anual, bueno, anual o para una campaña y tú pues vas bajando, cada uno tendrá su caché y pues, pues en base a eso. Pero depende mucho del perfil. Claro, Entonces, y luego también decidir en qué en qué
0: red social es más adecuado dependiendo del producto, en qué si vas a uh -huh. usar TikTok porque vas a una audiencia más joven o no sé si en Snapchat o en otros... En, claro, es...
1: totalmente. Todo, todo cambia efectivamente y además también depende de las contraprestaciones, lo mismo un post que un post y un branded content y luego una entrevista, no sé, es que depende de la contraprestación, pues varía mucho.
0: Claro, me, me imagino, o sea, la comparación de ahora con cómo era la publicidad tradicional que tenías, bueno, tenías
1: prensa, revistas
0: y sí, televisión, sí. y tenías ahí, bueno, los cinco canales principales y bueno, también podías, podías ponerlo en el cine, que la sala de cine, que ahora ya eh, bueno, pues no sé cuánto se valorará pero va bajando en comparación con... Eh, pero claro, ahora es tan variado tan está tan tan repartida, ¿no? Tan, tan, el presupuesto no sé ahora... Si antes tenía a lo mejor no sé, me imagino los presupuestos, que tenían cinco filas, ahora tienen, bueno eh, una fiesta de no sé qué, eh, Snapchat, TikTok, no sé qué, eh, pre-roll en, pre en YouTube, el no sé qué, y hay... 800 categorías de tipos de anuncios diferentes que hay que saber Así el es. formato eh, estos son horizontales estos en vertical esto es tiene que ser de 15 segundos el otro es de 20 el otro es de 60 y me imagino sí. el creativo volviéndose loco con tantas opciones
1: realmente que se vuelve loco. yo creo que son las agencias de medios porque claro de antes de tener un, un plan tan simple ahora pues se complejiza mucho todo y ellos tienen que ver dónde va la inversión en un lado en otro a nosotros al fin y al cabo nos dicen, oye, para este medio necesitamos este formato, para este otro Entonces al final muchas veces adaptas el contenido y eh, o a lo mejor haces un, algo ad hoc, pero vamos que dependiendo mucho del medio. Sí, Por ejemplo, para Spotify se hacen cosas ad hoc o pues sí, pues todo para, para las redes sociales. Claro, sí, sí, sí. sí ¿Y eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que a ti qué es lo que más te apasiona de la publicidad? Pues es que es muy, muy fácil, porque siempre estamos en cosas diferentes. <risas> Siempre hacemos cosas diferentes y siempre estás aprendiendo, porque es verdad que mmm, trabajas con gente diferente siempre, eh, siempre hay nuevos formatos, siempre hay nuevos briefings, nunca vas a repetir un briefing, siempre todo es diferente. Y si tienes un mismo briefing, siempre lo vas a resolver de forma diferente, porque no puedes siempre responder de la misma forma. Entonces, eh, lo que más me gusta es eso, y sobre todo la parte estratégica de, oye, ¿qué camino es el que vamos a a seleccionar y, y por qué y todo eso me, me parece súper apasionante. Cuando hay un problema de cliente, ver cómo darle la vuelta para, para hacerlo positivo. Esa parte me parece crucial. Porque en tu caso, como directora de cuentas, tú estás,
0: digamos, entre el cliente y, dire y directamente todo el equipo eh, hablando sí. con el cliente, transmitiendo, digamos, todas las ideas del cliente, lo que el objetivo al, al equipo, ¿verdad?
1: eso es y sí, un poco destilando intentando entender lo que muchas veces lo que dice el cliente que muchas veces no es tan claro Entonces, dependiendo del cliente obviamente eh, hay clientes que son buenísimos y que vamos eh, es un lujo trabajar con ellos otros son más, más quizá caóticos no en entender qué es lo que necesitan pero sí 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 o sea, básicamente es eso, destilar un poco lo que las necesidades del cliente que no siempre son claras y verlo con con el equipo creativo y un poco intentar buscar eh, tiempo de calidad para que el equipo creativo pueda pensar y, y pueda proponer algo realmente interesante y relevante porque pues, claro. la comunicación hacemos siempre pero que sea realmente interesante es lo complicado claro porque eh,
0: supongo que el cliente tiene que venir no solo con quiero vender más Sí, no, no, no. Eh, lo que quiero es que he visto que ha bajado en este, en el sector de, eh, en, este, en esta zona geográfica o en este sector de personas o estoy viniendo eh, y lo que quiero es potenciar o ese nuevo producto o que la gente se conciencie de que este producto es sano porque tiene una, tiene una idea de que eh, tiene, antes tenías, yo que sé, aceite de palma y ahora no tiene aceite de palma entonces tengo que hacer una campaña para no sé qué. Pero no simplemente quiero vender más, sino que no. es lo que quieres transmitir exactamente con esta campaña
1: eh, sí, sí, sí. Los, los problemas son múltiples o sea, cada cliente o cada briefing te viene por un motivo, muchas veces puede ser por un problema de venta y otras veces puede ser por un tema de percepción son muchísimos los problemas y en base a eso hay que abordar la, la mejor solución
0: claro, y por, por ejemplo que el, eh, puede ser que el cliente eh, esté vendiendo menos por ejemplo pero no sepa que es por un problema de percepción y vosotros sois los que sabéis que es un problema o el propio cliente ¿sabe en general qué es lo que está pasando?
1: A ver, yo creo que en general los clientes saben los motivos. Sí, normalmente ellos te dicen qué hay detrás del de, de problema que tienen. Sí, ellos te, tienen muchísimos análisis y internos y, y va muy al detalle. Y Hoy en día el marketing es brutal. Eh, las empresas, la información de la que disponen, eh, a lo mejor en el diagnóstico puede que muchas veces no estemos de acuerdo y haya que discutirlo, pues probablemente alguna vez puede, puede ser, sí, o que les hagas ver tú desde fuera, porque claro, ellos están dentro y, y muchas veces pues a lo mejor están ahí inmersos y tú desde fuera puedes verlo más fácil, pero realmente quienes tienen la información son ellos, nosotros no tenemos la información de sus ventas, ellos nos, nos lo tienen que trasladar y ellos suelen identificar sus problemas bastante, bastante claramente.
0: Claro, y además cada vez se, se entiende mejor al cliente porque ves a través de las interacciones online o a través de comentarios en Twitter o comentarios en... Al final uno tiene
1: como más, más pillado el pulso de, de lo que es el, el cliente, ¿no?
0: Cada vez sí, más.
1: sí, sí. Yo creo que y, y normalmente... O sea, para mí lo importante es trabajar con el cliente como un partner, ¿no? Ellos saben cuál es su problema pero no saben cómo resolverlo a nivel de comunicación. Nos pasa mucho eso. O sea, yo tengo este problema pero ¿cómo puedo comunicarme para que realmente esto pueda cambiar? Entonces ahí es donde entramos en juego nosotros y, y tenemos que responder con una solución.
0: Bueno, entonces ahí entra el equipo creativo que tiene que in inventarse la campaña. Eh, es un trabajo creativo, es un trabajo artístico, eh, pero a la vez tienes unos plazos que tienes que cumplir que son uh -huh. quizá muy rígidos o tiene, tienes que tenerlo para el viernes. y tienes que. Eh, ¿Cómo es manejar esa presión eh, sin coartar la, eh, la creatividad? Porque uno para, para crear tiene que estar más o menos tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan esos tiempos? Porque uno tiene el mito de que la agencia de publicidad, pues, señores, tienen mesas de ping-pong para relajarse entre, a ver si se le ocurre la idea mientras que juega el ping-pong, no sé. Sí. ¿Cómo es el ambiente dentro de, de la a agencia? A ver, yo
1: honestamente creo que en todas las agencias hay muchísimo muchísimo esfuerzo y mucho trabajo detrás de, pues eso, al final no, los equipos operativos no todos, solo tienen un cliente, tienen varios, eh, tienen diferentes briefings y... Obviamente, siempre te gustaría dedicarle más tiempo del de, de que tienes, es así, es la realidad. Eh, todos los clientes muchas veces lo quieren para allá, y otro, a ver, depende del cliente, ¿no? Pero en general, eh, hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Y, y sobre todo, hacer respetar el, el tiempo que necesita el equipo creativo. ¿no? Ellos necesitan primero hacer un, un, un y, y meterse dentro del briefing, entender cuál es el problema y luego, desde ahí, buscar una solución y, y luego. La, para la solución ejecutarla porque no te vale con contarlo así como a grandes modos sino que tienes que hacer una presentación y tienes que saber venderlo entonces todo, todo tiene su proceso muchas veces tienes la idea pero necesitas otra semana más para plasmarlo y, y poderlo vender entonces para mí es muy importante luchar por, por ese tiempo que necesita el equipo creativo es fundamental y, muchas, y hay veces que los clientes pues lo necesitan para allá porque están agobiados porque ellos también tienen presión interna o tiene una campaña que tiene que salir ya y tienen los medios comprados, lo que sea, y jope, pues hay que, hay que pelear mucho. Sí, sí, muchas veces son pues disgustos de oye, pues esto tiene que ser para allá y no puede ser. O el equipo creativo muchas veces tiene que trabajar fines de semana, si esto es muy justo, si esos procesos son muy justos. O muchas veces también lo que pasa es que eh, la, la creatividad no es una ciencia exacta, no es meter en un Excel uno más dos. No, es que al final eh, pasa mucho que tú te enfrentas a un briefing y no te sale la idea no te sale, no te sale, no te sale y hasta el día de antes de la presentación por la noche a lo mejor no te ha salido la idea, eso también pasa yo me acuerdo con la campaña de con mucho acento cuando aprobamos eh, el camino estratégico que es el, el camino estratégico de los acentos era como, venga, perfecto, ya está aprobado y ahora, ¿qué campaña de comunicación hago alrededor de esto? entonces recuerdo que hubo que hay que ampliar los plazos de presentación es verdad que no teníamos un deadline de lanzamiento o, sea, o muy cercano, por decir así y jugábamos con tiempo para para poder hacerlo, pero pero recuerdo esto de, de estar en la oficina y decir, es que no tenemos nada, o sea, lo siento, pero no, ten, no terminamos de tener algo bueno, hay que ampliar el plazo, pues hablar con el cliente. Con esa campaña sí que tuvimos, pudimos hacerlo de forma bien con el cliente sin ningún problema, pero que para muchas veces pues no no, se, no sale y no sale la idea, no sale la idea. Y qué gracioso se dijo, y justo
0: antes del deadline en el, el
1: ascensor, es como sí. ¡Ah!
0: aquí hay el cerebro que a veces funciona sí, cuando sí. Le estás eh, agobiado y se... Sí. ¿Eh?
1: Sí, sí, es sí, lo que nos pasó en concreto luego ya cuando ampliamos el plazo, en plan, venga, una semana más. Eh, me acuerdo el día de antes de presentar, a lo mejor ellos tuvieron la idea eh, tres días más tarde de cuando ampliamos el plazo, ¿no? Y nos quedaban otros tres días para poder presentar. Entonces, claro, sí. si no en tres días, si tú querías hacer una maqueta, querías pues, que no daba tiempo, entonces me acuerdo el día de antes de la presentación a las tantas de la noche, ahí en la oficina, en plan, intentando no cerrar la presentación. Sí, sí, sí. Terminando todo la mucho. maqueta. ¿Y uh -huh. luego
0: al cliente se le, se le propone una idea principal, con, bien desarrollada, con la maqueta y todo, o le, o, gen, o le puedes presentar varias? ¿O el momento de presentar varias es al principio cuando tienes otras estrategias?
1: No, puede ser, depende, es que depende del briefing y de las ideas que te salgan, a veces te sale una idea, a veces salen dos, eh, uh -huh. hombre lo ideal es ir con dos, pero no siempre ocurre, uh, no Siempre ocurre. A veces estás además, además enamorada y segura de una y es como tiene que. Sí, otras veces sí que te salen varios caminos, a lo mejor tienes diferentes equipos trabajando y cada uno tiene una idea muy buena y dices, bueno, pues voy con, la, con dos, tres, las que me hayan salido y las cuentas. Pues también a veces también se puede. Pero vamos, que depende mucho, te digo, de, de cómo se haya dado el proceso creativo. Y luego ya
0: una vez que el cliente aprueba esa campaña, después se procede a hacer eh, casting, selección del director
1: del anuncio. Una vez se aprueba la campaña, eh, bueno, ellos lo presentarán internamente y lo validan, oye, bueno, ahora que se lo compren internamente, y ya lo que se hace es eh, dar briefing a la, si es una campaña que supone hacer una producción audiovisual, como por ejemplo esa que hablábamos de con mucho acento, o cualquier otra, eh, pues ahí lo que se hace es dar briefing a las productoras, a diferentes productoras, tres máximo, que es lo que permite pues eso, el código que, tiene, que se te tiene firmado con las productoras, y, y ellas lo que te ofrecen es un, una propuesta de tratamiento con su presupuesto y su calendario de producción. Y en base a eso, pues ya se decide con qué productora se va. ah Y arrancaría un poco el, el proceso de producción, cuando va la prueba el cliente el presupuesto, y lucha por él internamente, porque también ellos tienen sus batallas. No, no todos son las batallas de la gente, el cliente también tiene las suyas, los pobres. Y, y nada, pues de ahí ya pues, pasos y pasos hasta llegar al rodaje, luego a la postproducción, los, todos los pretes anteriores también, que, no te, que lo hemos mencionado antes, pues también todos hay que contar. Hay muchos plazos detrás y no todos los que te hacen pretes, pero muchos sí.
0: Claro, claro, que, que es bueno.
1: ¿Cuánto, puedes, ¿Cuánto puede durar, por ejemplo?
0: Una campaña eh, en televisión, eh, claro, varía tanto que no vamos a limitar. Pero desde el momento en el que aprueban hasta que sale la luz al aire.
1: Pues mira, hay campañas que si son muy rápidas, si no necesitas hacer TTs ni nada, pues a lo mejor incluso en un mes lo puedes tener en el aire, en un mes. Pero muchas otras que son más complejas y que necesita hacer sus test y tal, pues que, no sé, te pudiera estar incluso seis meses.
0: Claro, claro. Bueno, increíble. Y ahora estoy hablando, esto eh, la, le, está en boca de todos, el tema del de, de chat GPT, mm. eh, estas nuevas maneras de que el otro día, de hecho, eh, a, a ver, vi un anuncio que decía, este anuncio ha sido hecho por Inteligencia Artificial y, <risa> y, 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 ha, y ha llamado tu atención. Eh, y bueno, ¿cómo, qué, ¿qué se comenta en el, el ambiente
1: así de publicidad que se comenta de esto? Pues que fíjate, justo el otro día que teníamos ahí en una mesa redonda, que existía una mesa redonda, eh, con profesionales del pues, sector, pues hablaban también un poco, había quien decía que le asustaba un poquito, hasta qué punto eh, iba a resolver la inteligencia artificial una creatividad. Otros lo piensan que puede ser útil para inspirarte y, y no sé, para, para tener un punto de partida quizás, ¿no? Eh, no lo sé todavía yo creo que es pronto para saber qué impacto puede tener. A priori deberíamos de pensar que es positivo, que puede ser positivo para, pues, para ayudarte en, en el trabajo. Yo el otro día pensaba, Jope, al final todo el tema de storyboards, los storyboards que hacemos a lo mejor se resuelven con un chat GPT de estos, ¿sabes? Algo de este tipo, inteligencia artificial, metes lo que necesitas y te crea que viñeta a viñeta, no lo sé. ¿Te imaginas? no es que es, que, es que es increíble, es que todavía no se puede, no podemos saber lo que, lo que
0: va a ser capaz de hacer. Pero claro, por ejemplo, Jorge Drexler, el cantautor uruguayo, el otro día comentaba en la entrevista que él decía que estaba como, como en un blanco creativo, que no le salía nada, un bloqueo, y dice: Es que digo, voy a meter en el algoritmo, algoritmo, dime de qué tengo que, tú sabes mis canciones, todo lo que he hecho en la historia, los discos que he hecho, los temas. ¿cuál es el siguiente tema de que qué tengo, que, que, tengo que, que componer ahora? Y a lo mejor hasta te puede, en un futuro, componer la canción eh, hmm. con la letra, con tu estilo de, 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 de composición, eh, en publicidad. En, es que es, se va a extender a, a tantos sectores que también es verdad que asusta un poco y ojalá eso lo podamos utilizar para inspirarnos porque, Exacto. claro, el humor, el humor y, y el, la humanidad... De, 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 es complicado que lo pueda adquirir, tener una inteligencia Totalmente. artificial. Eh, uh -huh. Y aparte, bueno, siempre va a haber alguien ahí que, que lo redirija, quizás
1: eso, para inspirarnos o para darnos la primera idea.
0: Pero... Sí, yo creo que sí,
1: porque al final lo importante creo que es precisamente eso, la espontaneidad y el cambio, no basarte en lo anterior. O sea, tú te vas en lo anterior para hacer cosas nuevas, eh, pero si esto solo va de lo que ya está hecho, eh, o sea, lo, lo importante para mí Ajá. en creatividad es... Ser capaces de reinventar aquello, ¿no? Y, y de volverte a volar la peluca, un poco eso. me parece, lo que te decía antes. Yo sí que lo veo interesante de cara a poderte inspirar eh, o resolver a lo mejor algún problema en concreto, pero, pero en general no creo que, que sirva para um, más allá. O quiero pensarlo, ¿no? Que no que no va a sustituir la creatividad, ¿sabes? Realmente. Claro, es,
0: es interesante lo que acabas de decir del elemento sorpresa.
1: Claro, si, el, si
0: eso se, se basa en tomar toda la información anterior y hacerte algo de ese estilo, le va a faltar el elemento sorpresa de la publicidad, el hecho de que claro. te deje. Eh, ¿Cuáles son la, las ventajas de trabajar en una empresa como Gilby tan grande en comparación con otras agencias más pequeñas? Quizás tienes más libertad, más presupuesto, más
1: equipo... Pues, a ver, no puedo hablar por todas, yo solo he trabajado en dos, nunca he sido y muy grandes. Bien, de una y otra, pero bueno, Saquelton el era independiente en ese momento y una empresa familiar, por decir así, de presidente, y, y en Ogilvy, la verdad que, a ver, podría decir quizá que en Ogilvy me, me gusta mucho como lugar de trabajo porque... Pues el, el departamento de recursos humanos es muy fuerte hay una cultura corporativa donde el empleado pues es súper importante y le cuidan mogollón entonces me gusta mucho este tipo de empresas pues eso porque al final tienen esa, esa necesidad de de retener el talento eh, haciéndole feliz al empleado y para mí eso es crucial ¿no? yo poder tener esa flexibilidad que me ofrecen y y tener la responsabilidad propia de, oye, pues yo me tengo que quedar y me quedo, y, y obviamente yo sé cuándo me tengo que quedar y cuándo no, eh, no sé, para mí y de la gente, no sé, me parece todo muy sanote, es una, me parece una empresa muy, muy sana, donde la gente pues da lo mejor de sí mismos, y, y muchos, muchos trabajan muchísimas horas, está claro. Eh, pero creo que, que bajo su responsabilidad, plan, oye, pues yo es que necesito dedicarle más tiempo a esto. No sé, pero, pero pienso que hay como poca presión, ¿no? No está esa presión a lo mejor que hay en otras empresas de competir entre el uno y otro. No, no, para nada. Me parece toda un, una cultura muchísimo más sanota. Estoy, estoy muy contenta, la verdad. Yo le recomendaría a toda la gente que pueda trabajar a Ogilvy, de verdad, porque me parece una impresión.
0: Ay, qué bueno, porque poder trabajar en algo que, que te apasiona y hacerlo así con compañeros, que, que haya mucho compañerismo y que no te sientas esa presión, ese agobio, y Totalmente. al fin y al cabo pasas tantas horas y es lo que te gusta hacer, que, que, vivirlo, que vivirlo así como, como cuentas eh, tiene que ser una bonita experiencia. Sí, sí.
1: Es muy guay, es muy guay. La verdad que tengo la suerte de estar en, en un grupo empresarial, porque ya no solo Gilby, es el grupo WPP, que, que sí, que vela bastante por, por los empleados, o por lo menos yo me siento así, desde luego. Bueno, hemos hablado bastante de la campaña de, de
0: Cruzcampo, pero has trabajado también pues, para otras, otras muchas marcas. ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia trabajando en alguna campaña que te haya
1: de alguna manera enmarcado, que recuerdes, que sea curiosa? Jope, pues que no sé. Eh, ahora mismo eh, trabajamos para Philip Morris, U Ucrania, <risa> hace muchos años. <risa> Y, y sí, me acuerdo de, de temas muy graciosos, de a lo mejor del creativo que no sabía bien inglés, empezar a hacer que hablaba inglés. Y no, yo creo que entraban de nada en el otro lado, o sea, cosas así vendiendo ideas a decir, esto es surrealista, pero cómo puede ser que estén diciendo yes, yes, y no se no están enterando de nada, porque no me estoy enterando yo de qué estoy escribiendo, pero tío... Entonces, así, eh, bueno, con el Partido Popular, me acuerdo en las elecciones, fue súper gratificante trabajar para, una, para campañas de este tipo, porque al final era proponer idea y es que al día siguiente estaba en la televisión. O sea, era increíble la rapidez con la que trabajábamos y lo rápido que, que también salía toda la cobertura en medios. Cualquier cosa que hacíamos es que estaba siempre en televisión y, y fue súper chulo. ¿Cómo que fue, fue la, campaña, la campaña con el Partido
0: Popular? ¿Fue una campaña de, 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 de
1: preelecciones? Sí, bueno, fue de las elecciones. Durante las elecciones eh, llevamos la campaña de, de Mariano Rajoy en su momento 2000, jope, 2015, 2016, ya no me acuerdo. Eh, y, y jope, fue de verdad súper guay porque se apoyaron mucho en, en lo que aportaba la gente. Y al final, gracias a eso, esa visión no desde fuera, de, de somos los marcianos, ¿no? Los que pues se eh, consiguieron <risa> más de los escaños que se necesitaban. Y bueno, fue un trabajo bastante conjunto y, y muy exhaustivo de sentarse con ellos, a remangarse, entender cuáles son los datos, dónde estaban los puntos en los que, que había que trabajar. Y, y un poco también hicimos una campaña muy cercana y muy diferente en la que nadie se esperaba que podía hacer un partido popular. ¿no? Entonces, se, se notaba la, la parte creativa que estaba añadiéndose allí. Claro. Y es muy diferente y, de hacer una, una campaña para un partido político que para... Sí, 100%, 100%, porque al final lo que te digo es que todo era... Rapidísimo, apostaron mucho a, y, y, por la agencia, por las ideas creativas de la agencia y jope. sí, fue todo como súper rápido, rodar, eh, ya teníamos el online y ya estábamos en televisión y rapidísimo, rapidísimo, fue muy chulo y además gente super educada que era como, te daban las gracias por todo, o sea que no, genial, genial, fue muy, fue muy intenso porque la o sea, que trabajábamos muchísimas horas, ¿cómo te iban a decir algo malo si estás todo el día trabajando, no? Pero, pero vamos, que, que si sí, lo recuerdo, muy como muy eufórico no este momento. de, de Me acuerdo que estábamos, trabajamos en una sala con la televisión puesta y a todo el rato viendo a tiempo real lo que íbamos haciendo y muy guay, fue muy guay, muy chulo. Claro, y además en ese caso
0: también puedes tener un feedback muy rápido porque hay muchas encuestas. Está...
1: Justo, sí, sí, oye, pues miramos así y tal, efectivamente. Sí, era todo súper trepidante y divertido, sí, sí.
0: Claro, y tan medible. Eh, ¿Cuál es, eh, ahora, bueno, eh, eh, con el movimiento Me Too, con, con todo eh, lo que está avanzando, la, los derechos de la mujer, eh, ¿cómo se está viendo eso en publicidad? ¿Cómo cambia? Porque la publicidad siempre refleja lo que pasa en la realidad, pero si, por uh -huh. ejemplo, tienes que hacer una campaña para un sector que todavía no está ahí, uh -huh. refleja, ¿refleja su realidad o le llevas a la nueva? Real? ¿Cómo, ¿Cómo estáis manejando el tema de la mujer y la igualdad?
1: Pues, sabes que no lo llevamos el Ministerio de Igualdad, además, eh, las campañas del Ministerio de Igualdad. Pues, a ver, internamente, o sea, a nivel campañas de clientes, pues hay sí, muchos clientes que depende del producto, pues lo quieren enfocarnos más a mujeres, o pues y tal, eso aparte, ¿no? Pero, o sea, sigue enfocándose en la... productos de limpieza a mujeres, productos de casa. No, de... eso no creo, ¿eh? eso no ¿No? no, no creo. Yo creo que cada vez es verdad que, ojo, pues, si te fijas. Eh, eso está cambiando bastante, no me acuerdo ahora quién era, jope, no sé qué marca, no sé si era, ay no me acuerdo, no, no, es, col, no es color, jope, soy, soy horrible para, para recordarme de esto, porque es un poco genérico todo, pero hasta hace poco eh, salió una campaña donde el niño de la casa, ¿no? el hijo de la casa es el que se encargaba un poco de hacer las tareas ¿no? y también, que eso está bien, bien. Muy bien. yo creo que sí que está, sí. está cambiando, y a nivel dentro, lo que es pues cargos directivos de mujeres, yo creo que en, en la parte más, por decir así, comercial o más de cuentas, pues está copado de mujeres, la parte creativa es lo que yo creo que todavía falta por impulsar mucho, ¿no? El, el talento femenino se está intentando hacer, yo creo, en todas las empresas, eh, un poco pues favorecer esto, pero, pero es verdad que, que cuesta, cuesta. Sí que hay ahí un movimiento ¿no? de, de mujeres creativas que están intentando pues, ahí pues, también un poco presionar y, eh, y poco a poco yo creo que llegará, llegará, o sea, yo cada año pienso que, que esto está mucho más igualado y lo que te digo, justo en la parte más de, de cuentas, ahí sí que veo mucha representación femenina, pero es, que es normal si al final tú vas a las universidades y la mayoría son mujeres, que te diría que un 98% no sé, o 95% son mujeres, yo recuerdo en mi clase había dos chicos. Y éramos todos chicas. Mm. Lo lógico es que en el futuro, pues cada vez haya mujeres con más responsabilidad. O sea que en la empresa se está, está viendo estamos? a nivel de las en de la ciudad. Este, este muchísimas persona. mujeres, muchísimas mujeres. Quizá donde menos está reflejado es en la parte creativa, pero creo que es cuestión de tiempo que, que también que se irán incorporando nuevos perfiles femeninos, seguro. Y a nivel campaña, bueno, no sé si
0: te habrá tocado a ti o no, pero eh, sí que están eh, pidiendo que haya mucha más representación, por ejemplo, de la comunidad LGTBQ.
1: Eh... Sí, a veces sí. Eh, yo todavía no es... O todavía no, no, no sé, sí, perdón. yo creo que en general, en general los clientes piden mucha diversidad, ¿no? Eh, no solo en eso, sino en general. Diversidad, pues yo qué sé, étnica. Mm, mm. Sí, se suele pedir, ¿no? Que no sea solo el españolito típico. Eh, pero es que también depende mucho, depende mucho del de, de cliente de la campaña, lo que quieres vender, no sé, dependen de muchas cosas. Estaba acordándome de una campaña hace poco, estoy en Galicia, eh, que cuando la vi, que era, era una como que tenía que hacer una prueba, iban subiendo escaleras y, bueno, entonces ellos como que habían dicho, habían hecho una entrevista previa... Eh, respondiendo una serie de preguntas, diferentes perfiles, y luego cuando estaban ya en la prueba, ya con la gente, y hacían las preguntas, pues no se acordaban bien de la respuesta y como que mentían, y si mentían bajaban escaleras, algo así, era, la, era como un experimento. Eh, y me acuerdo cuando lo vi, que era, jopes es que parece un briefing de cliente, porque ponían el pelirrojo de transexual. En no sé los es que están representados todos, o sea, todos. A veces que chirría un poco que está metido como a calzador que no pega porque tiene que ser. Demasi todos. Demasiado, asiático. Tenemos un, de, de, como un. Sí, 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 justo. Entonces, pues pues eso, sí, que sí que lo piden en los briefings, seguro, porque cuando se siente forzado, se siente forzado sí, que no. ha hecho el. Sí, sí, muchas veces pasa que ves y dices, joder que el briefing de cliente justo lo ha tenido que poner porque es tal cual lo que han reflejado. No sé luego cómo lo percibe la gente que no trabaja en publicidad. A lo mejor la gente que no trabaja en publicidad dice, oye, pues lo ve súper guay, no tengo ni idea. ¿eh? Yo desde fuera sí que lo percibo, me, me canta eh, todo.
0: Bueno, y también con el tema de detalles, por ejemplo. Me, me gusta mucho ver de repente campañas eh, de mujeres que no son el estándar que se ha, que bueno, se ha venido...
1: Sí, esto me, esto me parece súper importante. Eh, en general, al final, la publicidad es un poco reflejo de la sociedad, ¿no? Y, y creo que hay ahí una labor, pues eso, de, 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 de responsabilidad de mostrar a la gente normal, ¿no? O sea, me, me gusta lo de mostrar a la gente normal. yo, yo Nos lo dice mucho, tenemos un director creativo ejecutivo que siempre dice, tenemos que mostrar la realidad, la realidad de la gente, gente normal, no gente artificiosa. Nosotros con apoyamos un montón de tiempo que hacemos castings callejeros,
0: porque Ajá. queremos
1: gente normal, no queremos gente que parezca que sale un anuncio y luego sale en otro y en otro y en otro. Entonces, Está guay eso, utilizar gente que sea súper real, que no sean incluso, si puedes, que no sean incluso actores. Muchas veces sí quieren ser actores. Pero otras veces, si no van a decir nada, ¿no? Y solo aparecen, pues mola que sea gente, cualquiera, yo, tu primo, tu tío, ¿por qué no, no? Qué interesante
0: eso, es verdad, porque, bueno, hay, gracias a Dios, hay este boom de la autenticidad, porque tanto en redes como en publicidad siempre había sido tendía a ser demasiado perfecto todo, que generando un montón de, bueno, de problemas, eh, enfermedades mentales, de ansiedades, de, de, uh -huh. de no gustarse a uno mismo, por comparaciones, eh, y, y sí que veo una tendencia, por lo menos que uno nunca sabe porque el algoritmo me mostrará lo que yo quiero ver, pero al menos en las cuentas que yo sigo, en lo que me llega a mí, eh, sí, sí veo muchísimo menos uso de filtros, aunque también hay filtros cada vez más eh, maravillosos que ya de, te cambian toda la cara completa, pero eh, sí que las fotos ya no son incluso ves artistas como Rosalía o no sé otros que eh, se lleva a poner fotos ya hasta el otro lado fotos con los ojos cerrados con que ha salido mal con que no sé qué hasta lo, el, el extremo del auténtico que a veces salen que es la, la foto que me ha salido mal la ahí la pongo
1: eh, sí, y, y yo creo que todo esto ha sido un poco también eh, el culmen fue Instagram, ¿no? Instagram y los filtros y tal, y la gente lo que, lo que vende es mentira, porque realmente te muestra la parte bonita, incluso puede que ni sea bonita, sino que te está vendiendo una foto, pero a lo mejor está deprimido de la hostia, ¿no? Entonces, el mundo de Instagram creo que se lo ha llevado incluso radicalmente a ese lado perfecto que no existe. Y llegó hasta la de claro. Claro, ha roto un poco ya en plan la lanza de decir, pero bueno, esto es que no es verdad y la gente le está generando problemas, sobre todo los chavales, se ve, o sea, yo alucino cuando veo documentales eh, de niños que se frustran porque su foto tiene 20 likes y no tiene 300 y, o conozco cada vez más casos de gente que ha dejado que, que se basaba mucho en Instagram para sus opiniones, que incluso se ha llegado a operar partes de su cuerpo por los comentarios que recibía y hijo, al final ha dejado Instagram porque es que no me está viniendo bien entonces creo que está guay que las marcas o diferentes perfiles pues sí que abogen un poco por, por decir, es que esto no es real y hay muchas a mí me encantan y me divierto mucho viéndolas y, y eso, hijo, yo que sé, por ejemplo Dab con belleza real eh, me, me parece brutal que fueran tan valientes en su momento de, de lanzarlo hace años y, y todas las más que, que vayan detrás un poco también eh, intentando hacer su, su labor. Yo tampoco creo que hay que volverse locos, pero sí me parece importante eso de mostrar gente normal. No sé, ya tenemos a los modelos que son todos pre preciosos y, y perfectos, pero sí, deberíamos de un poco trabajar en esa línea. ¿no? De, tenemos esa labor ¿no? responsable eh, las marcas y un poco pues, eso, poner normalidad en todo esto
0: claro que sí porque es verdad que es que ha habido como un hartazgo de esa perfección y ahora por suerte eso se va tirando un poquito más y la publicidad de hecho eh, como eh, bueno tiene eh, tiene un poquito de mala fama históricamente en el hecho de como que crea necesidad por ejemplo para venderte una crema te vende que la piel tiene que ser perfecta y dices, bueno, si sí, es que a lo mejor no tiene, no tengo, a lo mejor no tengo que quitarme la celulitis, a lo mejor no tengo que quitarme la... la y no, sí. pero con esta crema, te vas, con esta maquillaje, sobre todo, claro, cosas más relacionadas con la belleza, el anuncio sí. también se basa un poquito en, que, no sé si crear las necesidades de la palabra, pero también tira un poquito de esa, de esa, mm. de, de esa herida humana que tenemos de, de, de querer gustar bueno, con esto vas a querer gustar. Eh, uh -huh. salió, un, salió un dedito para arriba. No sé. No sé. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo, claro, cómo consigues eh,
1: vender el producto sin crear la necesidad ni tirar esa herida? Pues, ¿sabes qué pasa? Que es que al final creo que es legítimo que todas las marcas eh, y sus productos creen la necesidad porque al final eh, ellos tienen que vender su producto. Entonces, responde a una necesidad real que existe ahí. O sea, la gente quiere tener, por ejemplo, en el caso de las cremas, la gente quiere intentar tirar lo máximo posible sin hacerse de cirugía o no, incluso no hacerse nunca ninguna cirugía porque no es necesaria, pues hay cremas que responden a eso y el cliente se siente que su producto es súper bueno. O sea, entonces, oye, pues yo te lo quiero vender. Entonces, es legítimo hacerlo. Ahora, eh, hacerlo de forma responsable y sin mentir. O sea, es eso. Pero vamos, es que detrás para poder tú lanzar un anuncio hay detrás un código deontológico que tienes que cumplir y está autocontrol y que no es fácil que también hay mucha legislación detrás es que se va actualizando eh, y no se puede realmente mentir entonces yo creo que sí si es verdad que es importante elegir a gente cuando tú eliges a actores o a quien sea para, para representar ese anuncio pues intentar que sean lo más naturales posibles y, y no crear esa falsa ese falso no sé, percepción que hay de la belleza, ¿no? Pero es que, claro, es lo que te digo, que es legítimo hacerlo. Es legítimo yo vender mi producto porque quiero venderlo y respondo a la necesidad. Y muchas veces las creamos. Pues sí, claro que creamos necesidades. El día del padre o el día de la madre o todo esto son artificios que se han creado para vender. ¿No?
0: Claro que sí, 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 sí. Eh, bueno, vamos llegando un poquito hacia el, al final del podcast. No sé si hay alguna, sí. alguna cosita que te, que te gustaría comentar de, de, de la publicidad. La, la, eh, ya me has hablado de un poco lo que te apasiona, de crear la estrategia,
1: sí. del de trabajo sí, sí. día a día, cómo es tu, tu día a día, quizás que nos falta un poco sí, por saber. Ójate. pues yo, yo te diría que mi día a sí. día en concreto es resolver problemas. O sea, estoy todo el rato resolviendo problemas, de verdad. O sea, problemas pequeños, porque siempre digo, jopes, que parece que estamos operando a corazón aquí, estoy haciendo una chorrada como un piano, ¿no? Pero si es todo el rato intentar resolver problemas y negociar, y todo el otro estoy así, negociando con uno, con otro. Eh, eh, no sé, intentando entender lo que hay detrás de un briefing de um, malentendido uf, así todo el rato, todo el rato estoy así. Eso apagando bien, apagando incendios. Sí, sí. Y además que luego lo piensas y dices, pero, pero qué tontería, por favor, es todo esto, si es todo, todo <risa> super banal, ¿sabes? Pero sí, sí, así todo el rato.
0: Ay, pero es muy bonito también tra
1: o sea, trabajar así
0: en el, en este, en el mundo de la bueno, el mundo apreciado. De la creatividad, de la
1: comunicación. la creatividad, sí, es guay. La verdad que si sí, tiene sus cosas y de ahí de todo te cansas, ¿no? Pues a lo mejor la gestión con el cliente, muchas veces pues hay cosas que cansan, pero también hay cosas, y con, el, con los creativos también, obviamente, con tus compañeros, al final tú cuando trabajas con gente, pues cada uno tiene su perspectiva y, hostia, pues a veces cuesta encontrar un consenso, ¿no? En general, pero, pero sí, también tiene su parte positiva y yo creo que se aprende mucho y... Sí, al final tratando con diferentes personas acabas teniendo cada vez más empatía quizás, acabas viendo diferentes puntos de vista. Sí. Pues te, y te haces una experta en trabajo en equipo, el famoso trabajo en equipo que tanto... Sí, sí, es, tan gusto, es, que es, es real, sí, es real, es real. Sí, muchas veces cuesta determinadas personas que trabajen juntas y al final cuando se consigue es como, ay, por fin, ya, todo esto fluye, es maravilloso, sí, sí, sí. ¿Qué, qué cualidades tiene que tener alguien que quiera dedicarse al mundo de la publicidad? Pues mira, yo creo que eh, sobre todo, bueno, lo que sería maravilloso que todo el mundo tuviera, que no lo tienen todos, sí. es ese don de, de gente, ese politics que hay detrás, ¿no? de las relaciones personales, eso sería la, lo que no tiene innato, es maravilloso y va a llegar donde quiera. Vamos, el límite se lo ponen ellos. Y luego cosas así más básicas, pues yo creo que es eh, la empatía, saber tratar con la gente... Eh, saber escuchar y entender lo que dicen y llegar un poco al consenso, un poco paciencia, paciencia en que a lo mejor hay personas que son tienen un punto quizá más agresivo más espontáneo, o tal, y pues intentar calmar y, y parar y, y, oye, vamos a hacer un punto, hay que hablar eso no lo tiene todo el mundo, hay mucha gente que se enciende y y no, creo que es importante eso, calmarse, ser calmado, pausarse. Es verdad que hay que ser asertivo y, oye, y decir las cosas como hay que decirlas, pero siempre con respeto. Eh, no todo el mundo lo tiene, no, no es tan obvio Luego en la práctica, cuando te pones a trabajar, no todo el mundo tiene esas skills.
0: Claro, claro y esa paciencia, ese control de, 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 bueno, de la frustración, el pulso del momento.
1: el eh, control de la frustración y del estrés. También muchas veces eh, hay muchísimo trabajo y, y la gente no reacciona bien o pues también en esos momentos yo creo que hay que tomárselos... Yo, por ejemplo, aunque tengo muchísimo trabajo, estoy como muy focus, en plan muy concentrada, pero no, in, no intento que esto, pues yo qué sé, me desborde o que se me vaya la olla o me estrese, no, pues yo qué sé, pues bueno, tengo un momento de muchísimo trabajo, pues nada, me concentro, me organizo bien y ya está, intento un poco que sea así. Creo que no todo el mundo lo ha, no lo puede hacer y creo que se aprende también un poco con el tiempo. Claro, en tu, en tu en tu caso que
0: tienes que estar en el medio de, también del cliente y del equipo, que tienes que lidiar uh -huh. con todo tipo de personalidades. Y, y lo que has dicho además de, claro, ese don de gentes es que al lidiar con el cliente, el, por muy profesional y experta y maravillosa que sea tu campaña, si no hay un clic con el cliente a nivel personal, eh, uh -huh. quizá va a preferir a trabajar con otro Pepito Pérez porque Pepito Pérez como que le cae
1: Seguro, ¿eh? seguro, seguro. Todo esto es una cuestión también de química muchas veces. Uh -huh. Entonces, pues hay que trabajárselo, hay que trabajarlo mucho. Sí, sí, no todos los clientes son igual de fáciles ni tan amables ni tan simpáticos ni tampoco los cuentas. Cada uno somos de nuestra padre, de nuestro país y de nuestra madre. Entonces sí. sí, pues es verdad que, y, ¡joder! Yo me acuerdo en, en algunas ocasiones algún cambio de cliente que, que me ha tocado verme. Oye, pues es que con esta persona no no fluye y ha pedido cambio de cliente. ¡Joder! Que la otra persona se si tenga que comer eso tiene que ser, vamos, yo yo me hundiría, vamos me que no, que no quieren trabajar conmigo o algo, ¿sabes? Me daría algo, sí, sí, sí. Pero puede pasar, claro, también. A lo mejor esa persona es maravillosa trabajando, pero por lo que sea no ha cuadrado con ese cliente, por lo que sea.
0: Claro, claro, pero bueno, en tu caso, sí, yo te he entendido porque creo que me pasaría lo mismo, también como esa de, de si alguien sí. dice de mí que no puede trabajar, para mí sería claro, devastador, no espiar, ¿cómo no? he hecho Sí, sí, sí.
1: Okay. pero bueno, puede ocurrir, claro.
0: Pero y además hay gente que a lo mejor no le importa tampoco que lo. lo...
1: Sí, pues ir a mí, ya me quito este marrón, ¿no? Que se lo coma otro. <risa> sí, sí,
0: sí. Ay, muchísimas gracias, Rocío, por estar en, en A Tu por tenerte aquí. Te he secuestrado encanta, ¿no? ahí un ratito para charlar, qué, qué interesante. Y bueno, mil gracias. Hablamos, eh, hablamos pronto. Y, y bueno, a los que nos estén escuchando, eh, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente edición de A Tu
1: Venga, encantada. Muchas gracias. Adiós. Bye. Bye.